0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute wieder das obligate Interview mit dem Sandro Cercamondi. Es ist schon wieder ein Monat vergangen. Wir haben jetzt schon das dritte Interview, der dritte Monat durch, wo wir schauen, was macht er in seiner Selbstständigkeit, was ist passiert, was sind Erfolge, wo es vielleicht nicht gut gelaufen Ich freue mich mega. Er hat nämlich extrem viel gemacht. Ein paar wirklich coole Sachen, wo ich, selber, wo ich mich selber gefreut habe. Mit dem Code «Mach dein Ding» kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr ausprobieren. Für weitere Infos, geh auf die Webseite www.relay.ch oder folge Relay auf Ihren
1: Social-Media-Kanälen. Hoi Sandro, schön bist du hier. Wie geht's? Ciao Nico, danke, dass ich wieder da sind. Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Definitiv. Ich kann nicht klagen. Ähm, alles,
0: was man nicht, nicht kann beeinflussen kann, sollte, sollte man einfach ignorieren. Wie ich ja gesagt habe, in meiner Jubiläumsfolge. In der Zwischenzeit ist ja meine 100. Folge rausgekommen. Also für alle, die die noch nicht gehört haben, mal die noch los. Aber erst nachdem wir natürlich das heutige Interview gehört haben mit dem Sandro. Sandro, versäge mal. Ähm, heute ist ja bald schon Weihnachten. Es ist wieder ein Monat vergangen.
2: Mhm.
0: Was sind so deine Erfolge im letzten
1: Monat? Ja, da sind einige Sachen passiert im letzten Monat. Ich habe sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Nach unserer Aufnahme dieser Woche habe ich ein Live-Opening gemacht von der ersten Schweizer Kryptobriefmarke und äh, ja, das ist eigentlich ein voller Erfolg. Gewesen. Wir haben die ganze Session aufgenommen, die ist auch auf YouTube auffindbar, auf meinem YouTube-Kanal. Das mhm. ähm, ist ja mein bestes Video mittlerweile, also es ist äh, für meine Verhältnisse viral gegangen, wenn ich das so sagen darf. Was heisst das so? Also wie viele Views? Jetzt haben wir, glaube ich, etwa 720 Views oder so und mhm. äh, vom Zeitpunkt von der Veröffentlichung habe ich, glaube ich, 18 Abonnenten auf YouTube Also okay. äh, wirklich mega klein und, und jetzt schon relativ viele Views. Jetzt nachher die Abonnenten schon ein bisschen gestiegen. Jetzt ein bisschen über 30 so. Mhm. Ähm, also das hat mich mega gefreut, weil da ist sehr viel Arbeit äh, reinflossen in das Projekt. Darum mega cool. Und auch die Investitionen in die Schweizer Kryptobriefmarken hat sich äh, definitiv gelohnt. Also man kann da etwa von verachtfachen, verneunfachen. Je nachdem, wie äh, du verkaufst, auch für, für viel mehr. Okay, also du hast, noch schnell, es, es ist die erste äh, Schweizer
0: Kryptobriefmarke, die ist glaub, von der Schweizer Post rausgekommen, richtig? Richtig, ja. Dann hast du die eingekauft und mhm. dann hast du die live, in einem YouTube-Livestream, gell, ihr die quasi aufgemacht vor Publikum, um zu zeigen, was sind jetzt die Briefmarken. Sind. Weil du kannst nur, hast nur ein Paket kaufen und hast nicht gewusst, was drin ist, richtig? Oder wie, wie ist es genau gelaufen? Ich hab, dieses Video vom Opening, also mhm. der Zusammenschnitt, nicht der Livestream, äh, Was hat es mega spannend gefunden. Aber erzähl schnell, wie konkret ist das gegangen und wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du
1: die Briefmarke gekauft hast bestellt hast? Mhm. Also ich habe, wie nicht genau auf die Schweizer Kryptobriefmarke gekommen weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, ich habe die irgendwo in einem Video-Newsletter irgendwo gesehen und habe mir das dann auf der Postseite angeschaut. Also... Die Schweizerische Post hat eine eigene Seite, Swiss Crypto Stamp, ähm, dafür aufgeschaltet, hat alles beschrieben, hat den Newsletter abonniert und hat das eigentlich schon zwei Monate vor dem Go Live von ihnen quasi verfolgt, was passiert, Hat auch Berechnungen gemacht, okay, was könnte bei dem Marktwert sein, wie ist die Verteilung, wie wahrscheinlich ist es, dass, mit wie vielen Karten was ziehst und so weiter oder wie viel müsste ich kaufen, um die und diese Karten zu ziehen. Mhm. Ich habe ich da ein bisschen in den Excel ausgetobt. Und am 25. November haben sie dann die wirklich am 6. Morgen angefangen zu verkaufen, über den Online-Shop. Und das war Horror gewesen. Also, ähm, mein Grafiker, ähm, meine Freundin, meine Mami und sonst noch ein paar Kollegen haben dann alle probiert, ab 6. Uhr in dem online shop die Kryptobriefmarke zu kaufen, weil man hat nur können 30 bestellen aufs Mal.
2: Mhm.
1: Und an das hat man nicht mit Sicherheit gewusst. Sie haben einfach geschrieben, gehabt, 30 pro Bestellung. Aber es war nicht so genau klar, ob ja, ich jetzt mehrmals bestellen kann. Ich habe es angenommen, aber ich bin nicht ganz sicher. Gewesen. Also haben wir das alle probiert, ab um 6 Uhr morgen die, die Bestellungen durchzugehen und es ist alles abgestürzt. Vier Tabs offen, äh, nonstop irgendwie F5 drücken und probieren, durch, da, durch den Online-Shop durchzukommen. Wie wenn wir das Konzert gehen, also, so aus einer ja. Zeit, wo ein paar Minuten ausverkauft ist. Okay. Ja, und äh, zum Glück haben wir es dann ein paar Mal geschafft. Also ich konnte sechs Bestellungen abgeben, mein Grafiker, glaube irgendwie sieben, meine Freundin zwei, meine Mami auch irgendwie drei, also ein Haufen. Und das ist richtig, also jetzt auch Retroperspektive, extrem spannend gewesen, was passiert mit dir, die Euphorie, die Gier, nachher bist du irgendwann wieder so gefrustet, denkst oh mein Gott, ich kann jetzt fast 2000 Stutz für Briefmarken ausgeben, wird das überhaupt etwas? Äh, da hast du keine Ahnung, da kommst du so wirklich so einen Rausch rein. Ähm, also das war einfach mal zum Erleben spannend gewesen. Und dann irgendwie am Abend schon, haben wir schon erste YouTube-Videos gesehen. Leute, die Ricardo die haben schon verkaufen für irgendwie das Zehnfachen. Und, und, mhm. und da war ich so, gesehen, oh mein Gott, was passiert jetzt? Also es ist mega aufregend. Ähm, und dann ist es darum, gegangen, okay, wie bekomme ich die? Äh, die werden dir aber per Post zugestellt. Und es gestanden ein bis zwei Tage. Und es ist am Dutschig losgegangen. Und wir wollten eigentlich wollte, das Live-Opening am Freitagabend machen. Ja, natürlich hat es keiner von uns am Freitagabend gehabt. Also haben wir es dann auf den Dienstag verschieben, 11. Äh Samstag. Und bei mir ist der Böschler irgendwie um halb zwei am Nachmittag gekommen. Ich bin fast durchgetreten. Ja. Ähm, und war wirklich am Fenster am Warten. Ich habe mich gefühlt wie so ein Rentner. <lacht> ähm, und wo der dann gekommen ist, ich bin gerade runtergerannt und habe so die, die grossen Gouverne rausgenommen. Weil die kommen in so eine wirklich große A4-Gouverne. Und in dem Couvert hast du dann eigentlich einen Karton. Und in dem Karton hat es dann einen Umschlag. Also respektive 30 Umschläge, so einzelne kleine Umschläge, wo drin ist also, äh, ein Schutzblatt und irgendwie ein leeres Blatt plus deine Briefmarke drin. Also du musst relativ viel aufmachen. Aber du hast vorher
0: gesagt, pro Bestellung hast du maximal 30 können bestellen können. Und du mm -hmm. hast nie gewusst, was ist drin ist. Du hast einfach gesagt, ich, best also, ja. ich bestelle 30. Mm -hmm. Das hat einen Fixbetrag gekostet ähm, und du hast keine Ahnung, was für Eingang du über und dann gibt es mega selten, die du ziehen wo die mega wertvoll sind oder halt so die Standard, die ein bisschen wertvoll sind,
1: aber nicht. Ja, kann. richtig. Okay. Ja. Also der Risiko kostet 267 Franken im Einkaufspreis und ja, da hast keine Ahnung, was du halt Also es ist wirklich interessant, um es aufzumachen. Mhm. Da ist halt auch die Überlegung, okay, wird sie wirklich aufmachen oder wird sie ungeöffnet weiterverkaufen? Und ich habe einfach gesagt, okay, ich mache vier Packen auf. Ähm, und das sind dann 120 Marken, die du aufmachst. Und das sind schon über so 10'000 Franken, die ich an dem Samstag dann aufgemacht habe. Äh, mit der Firma Eigengrau zusammen, in diesem Live-Opening. Und das ist schon irgendwie ein krasses Gefühl, auch wenn du so denkst, oh mein Gott, ich habe jetzt gerade irgendwie 10'000 Stutz aufgemacht. Und, und so, wow, ich hätte ja mit dem Geld auch viel anders machen
0: Aber wie kommst du? Wie kommst du darauf, dass du jetzt da 10.000 Franken, ähm, grad aufgemacht hast? Du hast ja nur 6 mal 267 Franken in zahlt und hast nur 4 aufgemacht. Also hast ja nur knapp Einkaufswert 1.000 Franken, ein bisschen mehr über 1.000 Franken aufgemacht. Und ist das, ich meine, es ist ja immer die Frage, ist das jetzt einfach ein Hype, geht es wieder zusammen habe ich, in einem halben Jahr hat das gar keinen Wert mehr, weil niemand mehr interessiert. Ähm, wie kommst du darauf, dass das 10.000 Franken sind? Hast du einfach die aktuellen Preise, die gezahlt wurden für die Sachen, verglichen und gesagt, dann hat das jetzt so viel Wert, oder?
1: Ja, also ich habe sechs Bestellungen selber gemacht und eine hat eigentlich noch meine Freundin für mich gemacht. Wir sind das also ein bisschen am Tauschen gewesen. Also, ja, schlussendlich war ähm, es dann mehr, gewesen, was wir auch wirklich gezahlt haben, um die Bestellen, aber ist ja auch egal. Ähm, das ist einfach momentan gerade ein bisschen der Marktwert. Also zwischenzeitlich kannst du 30 Stück mal für 3'000 Franken verkaufen oder für 3'500 Es kommt mega darauf an. Mhm. Das ist, ich beziehe mich jetzt da gerade auf Ricardo preise ähm, der Wert von dieser Briefmarke ist am Schluss subjektiv. Oder es gibt da keinen objektiven Wert, wo du kannst sagen ja, das ist das Wert, das ist ein Sammelobjekt. Äh, natürlich, da kannst du einen Totalverlust machen. Darum sage ich, es ist auch im Moment, vom, wo, wo ich das kaufe, dann, da weis, das weisst du nicht. Ähm, hat mich jemand gefragt, dass das so abgeht? Ich habe gesagt, nein, nie im Leben. Ähm, ich habe einfach gedacht, die Chance, dass es an Wert zuleitet, ist recht hoch. Weil es 175.000 Marken geben zum zu Verkaufen und du kannst maximal 30 bestellen. Da in das ausgerechnet, das sind irgendwie 5'833 oder so, also sagen wir unter 6'000. Also es kann maximal 6'000 Bestellungen geben an 30 Stück. Und ich sehe gut, wie viele Leute es in der Schweiz, die entweder Briefmarke cool finden, NFTs cool finden, ähm, einfach irgendetwas wollen die investieren wollen äh, oder vielleicht Berge mega cool findet, weil auf vielen Süß oder eigentlich auf jedem Süß ist ein Berg. Und einfach so einfach ja easy und du kannst auch diese Briefmarken international kaufen. Also auch jemand irgendwie aus Deutschland hätte die Marken können kaufen und ich einfach so ja okay, es gibt mehr als 6'000 Leute, die irgendetwas von dem gut finden und zum Kauf motiviert sind. Und so habe ich gesagt okay, komm, ich kaufe von denen und das hat sich ausgezahlt. Cool.
0: Ähm Mega spannend. Und ich meine das Video allein gibt dir recht. Und du hast gesagt, wahrscheinlich zum aktuellen Preis irgendwie verzehnfacht, das Investment. Jetzt, du hast gesagt, du weißt gar nicht mehr genau, wie du auf das gekommen bist. Ähm, ich meine, wenn, wenn jemand investiert, dann hoffst du immer auf die Handbäger. Aber würdest du jetzt sagen, das ist reproduzierbar? Oder ist es halt einfach Glück gewesen? Und man hat halt mal Glück, wenn man zum richtigen, Zeit am richtigen Ort war. Ich meine, das ist ja im NFT-Bereich aktuell ein, ein mega Hype, was ganz viele Leute, gibt, die sehr viel Geld verdienen. Äh, oder es gibt, vielleicht gibt es ein paar Leute, die sehr viel Geld verdienen, aber wahrscheinlich ganz viele Leute, die brutal viel Geld verlieren, weil sie einfach das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendetwas kaufen und irgendeinen Schrott kaufen. Ähm, was hat dich da so sicher gemacht, dass das jetzt die richtige, äh, die richtige Investition
1: ist? Also, auf was schaust du jetzt, wenn du da investierst? Mhm. Also, wie gesagt, ich einfach schauen, okay, 6000 Bestellungen, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass die weggehen? Für mich ganz klar, okay, ja. Das Szenario für mich ist sehr wahrscheinlich. Dann die allererste Krypto-Briefmarke hat Österreich lanciert. Dort gibt es mittlerweile schon die Version 3.1, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Liechtenstein hat auch schon eine rausgebracht. Also wir sind eigentlich schon die dritte und sind alles ja Nachbarländer von uns. Und wir reden alle irgendwie Deutsch, also Nachfrage kann auch ein bisschen in den Dachraum entstehen. Also auch da wieder sehr wahrscheinlich, dass das Interesse gross ist. Ähm, ob es sich oder so? Nein, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, was in Zukunft passiert. Ähm, wer aus meiner Sicht unseriös jetzt irgendwie sagen, ja, das wird grosser, das wird abgeschürzt, also wie immer, keine Ahnung, ich habe Glas Glaskugel. Ähm, aber für mich, dass es auch wer zuleiht, sehr wahrscheinlich. Was ich sehr interessant finde, ist zum Überlegen, gibt noch mal eine raus in Zukunft? Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen, insbesondere jetzt, nachdem sie gesehen haben, es hat so eine grosse Nachfrage, kann ich mir gut vorstellen, dass sie irgendwann, weiß nicht wann, aber irgendwann nochmal eine Version machen. Und auch von dieser Perspektive habe ich gedacht, okay, das ist dann die erste Version und ich glaube, die wird immer am wertvollsten bleiben. Ich habe mir einfach überlegt, hätte ich gern damals die allererste Briefmarke gekauft, die hat es, glaube ich, 1890 oder so, und ja, ich hätte jetzt im Nachhinein gerne die allererste Briefmarke gekauft. Und wenn ich jetzt die allererste krypto kaufen kann, dann glaube ich, sollte ich das machen. Klar, ich kann nur mein Geld verlieren, aber ja, ich, ich wage das Investment und äh, so ist mir eigentlich ziemlich klar gewesen, okay, ich kaufe das mit einem Betrag, wo, wenn ich alles verliere, ist es nicht so schlimm. Ich kann dazu noch natürlich noch einen guten Content produzieren, äh, ich kann das quasi auch noch für mein Geschäft nutzen, also ich kann mehrfacher Win.
0: Genau. Und das hast du ja auch gemacht. Also cool. Ähm, gehen wir ein bisschen weg von dem, aber es interessiert mich selber einfach. Mhm. Ähm, und glaube ich, dürfte das Platz haben im Podcast. Ähm, du hast gesagt, eben, du kannst das auch als Content quasi für dein Geschäft brauchen. Hast du ja mit dem YouTube-Video auf der einen Seite gemacht, wo dir dort sicher etwas gebracht hat. Andererseits hast du eben das Gewinnspiel gemacht. Ich habe zum Beispiel auf Instagram dein Gewinnspiel gesehen, wo du dann von den drei am meisten, also von den drei krypto brief die es am meisten gibt, hast du je einen verlost, mhm. wenn jemand kommentiert, liked oder teilt. Mhm. Ähm, und jetzt ist meine Frage, hat es etwas gebraucht? Also, das sieht mir ja etwa hier. Ähm, und hast du jetzt da wirklich gemerkt, du hast mehr Follower du da auf Instagram oder du, hast da, du bist gewachsen mit so einem Gewinnspiel? Oder sagst du immer noch hinein, ja, nein, nein, hat eigentlich
1: nicht wirklich etwas gebraucht, aber es war spannend. Gewesen. Mhm. Also so Gewinnspiele sehe ich ganz häufig, ja, dass Leute zum Beispiel Aktien verschenken wollen. Ähm, ich bin eigentlich nicht so positiv gestimmt gegen Gewinnspiele, weil die oft mega hohe Teilnahmebedingungen haben. Und da wollte ich das eigentlich auch nie machen, aber jetzt habe ich gefunden, hey, ich werde irgendwie ein bisschen etwas zurückgeben, ich glaube, das ist eine coole Sache, das ist etwas Einmaliges und mein Gewinnspiel ist recht einfach gewesen. Also, mich, also ich habe eigentlich sogar drei Gewinnspiele in einem fusioniert, weil ich habe mir überlegt, wie wird ich an einem Gewinnspiel teilnehmen? Mhm. Also klar, du musst meinen Instagram-Kanal abonniert haben. Das ist für mich okay, Must-have. Und dann habe ich gesagt: Okay, Token ID 1 gewünscht, wenn du noch den Beitrag likest beim Gewinnspiel. Token ID 2 gewünscht, wenn du kommentierst. Und Token ID 3 gewünscht, wenn der Beitrag teilst. Das heisst, also quasi, je seltener die Karte wird, desto mehr hast du machen müssen. Du hast aber auch können, alle drei Gewünsspiele auf einmal teilnehmen können. So, wenn du jetzt eben den Beitrag likest, kommentierst und noch teilst, dann kannst du an drei Gewünsspiele teilnehmen. Ich habe gefunden hey, das ist eine coole Sache, das ist relativ fertig, der Aufwand ist überschaubar. Und ja, es hat sich definitiv gelohnt. Ich habe noch nie so viele Interaktionen gehabt auf meinen Posts. Es haben sich Leute bei mir gemeldet, haben sich angefangen, mit mir auszutauschen. Ich kann irgendwie 30 neue Follower auf Instagram gewonnen und das sind für mich mega viele. Also mhm. ich bin irgendwie bei 195 am Tag vom Gewinnspiel, jetzt bin ich bei 225 oder 35. Also es hat sich wirklich gelohnt für mich. Ähm. Ja, also ich kann selber nicht erwartet dass es so viele Reaktionen gibt. Darum ja, also ich kann es äh, empfehlen, mal das Gewinnspiel machen.
0: Okay. Wie viel Wert haben jetzt nach aktuellem Marktwert die Kryptobriefmarken, die, die da verschenkt hast? Also, weißt, ich sage jetzt, es ist immer die Frage, wie, wie komme ich sonst zu diesen 30 Followern oder so? Kann ich die noch mit, mit anderer Werbung einkaufen? Was, was ist da etwa so die Kosten von diesem
1: Gewinnspiel in dem Moment? Und was, das ist ja eigentlich nur der Preis. Aber gut, ich rechne das jetzt nicht so quasi an, wenn ich jetzt die Werbung geschaltet hätte, wie viel hätte ich investieren um die gleiche Anzahl Follower zu gewinnen. Das hat mich in dem Moment eigentlich gar nicht interessiert, sondern es ist wirklich auch etwas zurückgegangen, die Community, die Leute, die mir folgen. Weil ein paar Leute haben dann gesagt: Ja, wieso hast du mir nicht gesagt, dass man in die Kryptobriefmarken investieren muss? Und dann so sage ich: Amigo, wenn du mir folgst, hast du das schon vor zwei Monaten auf meinem Post gesehen. Und, man, und ich habe sogar noch am Tag vor dem Release noch eine Story gemacht. Also, jeder treue Follower hätte es eigentlich gesehen. Mhm. darum, ja, sorry. Ähm, ja. Ich habe es auch gesehen, aber es leider verpasst, du hast sogar im Podcast darüber geredet.
0: Oder im Vorspräch und voilà. ich habe es gleich verchillt. okay. Aber
1: trotzdem, was ist denn das für ein Wert aktuell, wo da die Marke hat? Also, also es kommt natürlich mega darauf an, auf jeder Plattform schaust du es an und kannst es wirklich zu dem Preis verkaufen. Mhm. Also für mich so, das sind es alles Schätzungen. Token ID 1 ist vielleicht so 20 25 Franken wert, dann 2 vielleicht so 50 Stutz und 3 vielleicht so 80 Stutz so plus minus. So, okay. Also ich finde es überschaubar. Es ist fair. Ich meine, du musst nicht viel machen. Es kostet dich ein paar Sekunden, um dort teilzunehmen. Mhm. Und äh, ja, wenn du einen gewinnen willst, dann, dann kannst du das machen. Ich glaube, cool. das ist fair. Dann hoffe ich, ich habe gewonnen. Ich, ich habe schließlich überall
0: mitgemacht. <lacht> ähm, hast du so schnell etwas gemacht? Du hast, glaube ich, deinen Insta-Kanal auch noch ein bisschen angepasst und so ein bisschen verändert oder optimiert.
1: Ähm, nein, also ich kann. Also meinen Kanal habe ich nicht so gross angepasst. Ich für jemanden, der ein Blumengeschäft hat, der ihren Instagram-Kanal optimieren mhm. Ja, Ich glaube, da gibt es ein paar einfache Sachen, die nicht viel Zeit kostet, aber viele Leute nicht wissen. Also so der SEO-optimierte Namen nutzen sehr viele nicht. Ähm, okay. Das heisst, das war quasi ein Auftrag,
0: gewesen, genau. ähm, den wo es machen können der hat ja aber wieder nichts mit dem Modul zu tun ähm, ich okay. wollte mir sagen verkauf mal dieses Modul <lacht> aber wir, äh, zu dem kommen wir nachher ähm, hast du schon noch Kunden in dieser Zeit jetzt mal abgesehen vom Modul oder Aufträge, kleine Aufträge
1: oder größere Aufträge können an Land ziehen mhm, also ich habe einen kleinen Auftrag gehabt zum Excel Sheet zu optimieren und ich kann im letzten Monat auch viel ähm, meiner Mutter in ihrem Onlineshop äh, Stoffen ausdrucken also wer das Video sieht, schaut jetzt bei mir im Hintergrund habe ich mitgeholfen, sie hat natürlich das Weihnachtsgeschäft gehabt und viel verkauft und dort habe ich ein bisschen mitgeholfen. Ja, aber sonst habe ich jetzt nicht wirklich mehr für Kunden machen Ich glaube, da können wir jetzt nicht gleich zu sprechen. Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS.
0: KNOWS.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noos schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Genau. Ähm, bis jetzt haben wir ja vor allem über, äh, über den Personal-Finance-Bereich geredet heute. Du bist nebenan auch noch die Beratung. Wenn mhm. Im Personal-Finance-Bereich kann man jetzt sagen, wenn du irgendwie 2.000 Franken investiert hast und es sich verzehfacht, ist es ein erfolgreicher Monat gewesen, auch finanziell. Mhm. Ähm, wobei der Personal-Finance-Bereich ist ja mehr so das, was du hast, so eine Herzensangelegenheit. Zweite ähm, Priorität. Ja. Und, und das Geld verdienen ihn du eigentlich mit dem Beratungsbusiness. Mhm. Wir haben da gesagt, du verkaufst das erste Modul im letzten
1: Monat. Hast du das geschafft? Nein, habe ich nicht geschafft. Okay, warum nicht? Also nach unserem Podcast habe ich mir das wirklich als Herz genommen gewusst, okay, ich muss das verkaufen. Habe ich auch äh, wollen oder respektive vorgehalten. Habe dann überlegt, okay, wie, wie schaffe ich das? Und habe dann eigentlich so, okay, Sales Funnel, wie gehe ich das an? Und, okay, ja, habe ich meine potenzielle Kundenliste schon im Excel vorbereitet. Ich bin dort gegangen ersten Leute durchgegangen und habe mir überlegt, okay, wie spreche ich jetzt die an. Und dann ist schon mal die erste Entscheidung, okay, welches Medium nutze ich? Mhm. Ich habe mich dann relativ schnell für E-Mail entschieden. Und habe angefangen mal mit Personen, wo ich so, ja, das wird vielleicht etwas, aber wenn nicht, geht keine Welt unter. Ich schreibe denen mal ein Mail. Und ich habe das Mail an mich so aufgebaut, dass ich gesagt habe, ja, woher schreibe ich sie an oder wie habe ich sie gefunden? Dann ein Kompliment machen. Und dann sage ich zum Beispiel, ja, ich kann mir probiert, ihre Webseite anschauen und auf die Customer Journey geachtet und dabei sind mir ein paar Punkte aufgefallen. Die meine ich sehr wohlwollend, also bitte nicht negativ auffassen. Liste so drei bis fünf Punkte auf, wo ich das Gefühl habe, die geben Mehrwert, das ist mal eine Aussenwahrnehmung. So hat das eine oder das andere auf mich gewirkt oder das und das könnte man optimieren. Und dann biete ich ihnen eigentlich an, um sich mit mir über die Punkte austauschen. Sie können da über den Link bei mir eine kostenlose Beratung buchen von 30 Minuten und dann können wir uns einfach mal kennenlernen und über die Punkte reden. Das war so ein der Aufbau vom E-Mail. Ich gedacht, okay, das wäre so die Art und Weise, wie ich es auch gerne hätte. E-Mail allein sollte aus meiner Sicht schon Wert stiften. Du wirst auf Punkte aufmerksam gemacht. Teilweise haben die Leute halt falsche Links Ja, oder nutzen gewisse Sachen aus bei Social Media. Und ja, habe dann eigentlich mal gewartet, was, was passiert so äh, mit den ersten zwei, drei Personen. Keine Reaktion. Okay, gut. Ähm, mal ein bisschen überlegt, mit anderen Leuten geredet. Ja, was könnte ich machen? Nein, das ist eigentlich das richtige Vorgehen. Gut, ja. Schreibst du nochmal ein zwei Leute an? Und dann habe ich schon mal erste Rückmeldung bekommen. Ähm, dort ist es um, sind es um YouTube-Videos gegangen. Und ich äh, habe gesagt, ja, euer SEO-Score der Videos ist richtig schlecht. So. Also ich habe es nicht so gesagt, aber ich mhm. habe es einfach aufgezeigt und so gesagt, ja, ich könnte euch da helfen. Meine Videos haben 100 von 100 Punkte und eure haben 0 von 100. Ähm, wir haben da ein bisschen Potenzial. Ich habe gesagt, ja, ist interessant, aber momentan zu viel los, bitte im Mai, Juni nochmal ansprechen. Okay, cool, das war so ein bisschen Mini-Erfolg gewesen. Und dann dachte ich, okay, ihm Herzen kommt E-Mail an. Ich wusste ja, ist es im Junk, gelandet oder wird es gar nicht gelesen. Keine Ahnung, soll ich Sendebestätigung oder Lesebestätigung anfordern oder nicht. Ich, ich habe das nicht gerne. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Nein, ich habe es auch nicht gerne. Also habe ich gedacht, okay, ich schreibe nochmal zwei an, wieder keine Rückmeldung überkommt. Da bin ich recht demotiviert. Gewesen, so. Also du hast oh. sieben Leute angeschrieben oder so, und dann bist du demotiviert, weil nichts kommt? Ja, also ich, wie soll ich sagen, für mich war es ist halt so voll kein Standard-E-Mail. Ja. Und ich brauche schon 1 bis zwei Stunden, um so die Analyse zu machen, wirklich ein paar gute Punkte aufzulisten, das irgendwie Und aufbereiten. Und bei ein paar Leuten schreibe ich dann auch nicht an, oder wenn ich sage, oh, okay, das ist nicht der richtige Kunde für mich, mhm. dann habe ich jetzt den auch nicht angeschrieben.
0: Okay, jetzt hast du dir eine Mail geschrieben, keine Rückmeldung, was machst du denn?
2: Also,
1: ich habe überlegt, um nachzufragen. Mhm. So, ist es angekommen, nicht? Liegt am Weihnachtsgeschäft? Keine Ahnung. Sind, sind die Leute so busy? I don't know. Ähm, ist Nachfragen zu aufdringlich? Klar, man kann einfach freundlich nachfragen. Aber da bin ich wirklich so, das erste Mal so an den Punkt gekommen. okay, Kundakquise ist nicht so einfach so und ich habe wirklich keine Erfahrung damit. Darum sage ich immer, verkaufen,
0: verkaufen, verkaufen, das ist ja der Punkt. Ähm, also meiner Meinung nach einfach ganz klar, ich meine, was hast du zu verlieren? Ist nachfassend also nachfassen zu aufdringlich? Wenn du nicht nachfasst und sich nicht meldet hast, hast du die eineinhalb, zwei Stunden, was es braucht, um das Mail machen, auch verloren. Und das Nachfassen ja. kostet 30 Sekunden. Ähm, oder vielleicht auch, wenn es fünf Minuten ist. Und dann halt einfach von meiner Sicht, oder, ähm, du hast das schön aufgezählt, was du schreibst in der Mail und so weiter. Ich habe jede Woche x so Mails. Also du bist halt, du bist da überhaupt nicht der Einzige, oder? Und mhm. dann weiß halt auch jedes Jahr 30 Minuten gratis Beratungsgespräch okay, ist easy, aber am Schluss geht es darum, dass er mir irgendetwas verkauft. Dann ich auf das Lust? Nein, okay, löschen oder sogar ungelesen löschen. Also weisst du, hast halt einfach E-Mails, e meiner Meinung nach, gerade wenn jemand wildfremdes anschaut. und dann hast du immer, hey, ich habe deine, ich habe deine Webseite gesehen auf LinkedIn und ich habe jetzt gesehen, du könntest das und das verbessern und so weiter. Ich bin genau der Richtige aus dem und dem Grund, ähm, melde dich doch. Wenn du jetzt sagst, du hast anderthalb, zwei Stunden analysiert, und dann gemerkt, mal, der Kunde würde genau passen, ich könnte dem wirklich helfen, mhm. und du sagst, du hast neben drauf fünf andere, wo vielleicht gesagt das, nicht, das passt nicht, ja, dann musst du den Kunde einfach holen. Du musst ihn holen. Er mhm. kommt nicht zu dir. Also, Nachfassen und dann aus das Telefon in die Hand nehmen. klar, okay, es ist Weihnachtsgeschäft und so weiter, aber du hast immer eine Ausrede. Ja, es ist gerade ein neues Jahr, jetzt sind sie vielleicht gerade im Jahresabschluss Stress, nachher ist Urster oder dann sind es halt Sportführe, jetzt sind es, also irgendetwas ist immer. Und dann, meiner Meinung nach, geht nichts, aber vielleicht äh, sagen das Zuhörerinnen und Zuhörer anders, geht nichts drüber am Schluss das Telefon in die Hand nehmen, nachhaken, hey, ich habe das Mail verschickt, ich habe das gesehen. Ich meine, es ist im Fall wirklich ernst. Ich habe euch die Website mhm. angeschaut, ich habe mir mega Zeit genommen und das ist im Fall wirklich nichts mega Schlimmes und das könnte man verbessern. Und ihr könnt euch da mega viel durch die Lappen gehen. Wenn sie das
1: Beratungsgericht nicht bei dir buchen, musst du das holen. Ja, das, da muss ich wirklich ein bisschen drüber nachdenken und habe ich dann auch schon. Also, ich habe jetzt, glaube ich, vielleicht 10, 12 Leute angeschrieben total. Mhm. Da ich jetzt schätze, dass drei, vier Retter geschrieben haben, der Rest nicht.
2: Mhm. Äh,
1: die meisten sind relativ. Also zwei sind eben ein bisschen offen gewesen und zwei haben eigentlich relativ haben auch zurückgeschrieben, aber straight so, ähm, haben gemeint, irgendwie, dass ich nicht Webseiten will, bearbeite. Ich so, nein, ich bin kein Webdesigner oder so, ähm, mhm. Gar nicht um das. Also habe ich gemerkt, dass ich irgendwie auch bei dieser Person ein bisschen in den falschen Hals kam. Oder so, nein, wir haben die Punkte aus bestimmten Gründen nicht so gemacht und, und wir wollen das nicht und, und sehr passiv, aber ist völlig okay. Ähm, ich bin froh, wenn jemand zurückschreibt. Also, ähm, aber das Nachhaken, ja, das ist jetzt eben die Überlegung, wie. Ähm, oder ob ich überhaupt von Anfang an viel anlüte. Ähm, ich habe mir jetzt mal so ein Telefonskript erstellt. Mhm. Und ja, für mich ist es immer so schwierig, wie ich denke, so, okay, bei gewissen Themen, wenn, wenn mir jemand anrufe und einfach so sagt, ja, das ist mir auffallen, selber jenes und dann so... Äh, du hast halt am Telefon nur die gesprochene Sprache du hast nichts anderes. also hast ist eine Tonalität klar darin aber du hast jetzt nicht mehr Infos über den Mensch ja. im E-Mail kann die Person halt irgendwie mehr auf die Webseite gehen, schauen, was habe ich für Qualifikationen was habe ich für Referenzen und so weiter also, das macht niemand vergiss es ja.
0: nein völlig also im Gegenteil zerdenk's es du zer meiner Meinung nach ähm, du hast gesagt du selber bist vordergrad. jetzt bin ich auch von du zerdenkst es völlig du musst es einfach machen Du hast noch keinen Kunden, du schreibst zehn Leute an und nachher schießt es dir weil die nicht anrufen oder weil du nicht gerade einen hast. Es ist einfach auch das Ding der Masse, gerade am Anfang. Du musst halt Mails raushauen und oder direkt anrufen. Oder ich meine, du kannst ja auch anrufen und auf das Mail äh, quasi beziehe, ja. hinweisen. Und sagen, hey, ich habe jetzt das Mail gemacht, okay, einen Tag später rufe ich mal an und sage, ich kann nur, eine Frage ist das Mail ankommen, es geht um das und das und das. Du musst wirklich Interesse zeigen, ich will mit dir zusammenarbeiten, wegen dem. und nicht mh. und wie fest der sich bewusst ist, ob das Mail ist, wirklich individuell ist. Und der, der sieht ja nicht, dass du dir anderthalb Stunden Zeit hast. und es interessiert ihn auch gar nicht. Also weißt das, es geht ja nicht darum, wie viel Zeit hast du dir für das genossen, und du musst dir holen und bei zehn Leuten...
1: Ey. Also das sind noch wenig da, bin ich schon einverstanden.
0: Und du musst es einfach machen und dann ist es wirklich ein Massending, und du musst jeden Tag zehn Leute
1: anschreiben und natürlich dann immer überlegen, was hast schlecht, gemacht, was hast nicht gut gemacht? Zehn Leute pro Tag anschreiben, da finde ich so, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass du halt zehn qualitative Anfragen kannst stellen kannst. Also, wenn du dir du, eine Stunde Zeit nehmen willst, um zu lesen, wieso macht der Mensch das, was, was bietet er genau an, etc., dann, dann finde ich zehn schon wahnsinnig viel. Also, ich finde nur schon, sagen wir mal, wenn du das etwas regelmässig machen willst, eine einen pro Tag, finde ich so, zwei, finde realistisch. Aber nachher irgendwo, ja, verlierst du auch deinen, deinen du hast, Drive, oder ne? Du hast im
0: Moment noch keinen einzigen Kunden. Du musst jetzt den Kunden gewinnen. Was bringt es dir? Also, was machst du den ganzen Tag? Ist ja schön und recht, wenn du, ich sage jetzt, ein YouTube-Video machst, wenn du auf Instagram mhm. ein bisschen Follower gewinnst. Aber das verdient dir im Moment auch nicht Geld. Klar hast du ein bisschen Zeit, aber du kannst, wenn du mal ein paar Kunden hast und sagst, ich muss jetzt auch noch liefern mhm. und meine Dienstleistung nicht nur an den Mann bringen, sondern auch noch mhm. fulfilen, dann hast du wieder eine andere Sache, aber dann machst du Umsatz im Moment. Ja, okay. In meiner Meinung nach gibt es keine andere Brio 1. Es ist, das ist Brio 1, alles andere ist Brio 2. Und dann musst du Minimum die Hälfte vom Tag, eigentlich 80% vom Tag,
1: muss auf die Brio 1. Also da, da stimme ich zum größten Teil zu. Das muss sicherlich mehr Bedeutung gewinnen. Habe ich jetzt auch die letzten Wochen also gesundheitlich ein bisschen nicht so Vollgas können geben, aber natürlich ist das an oberster Stelle. Äh, da gebe ich den recht, das war im Hinterkopf. Äh, der 17. Dezember ist auch meinem Hirn näher gekommen und, und die Deadline, also das hat, hat gut Druck aufgebaut. Ähm, ich habe mich dann aber an einem Punkt bewusst entschieden, ich will das Modul nicht als erstes verkaufen. Ähm, ich habe so gefunden, okay, wenn das jemand sieht, er sieht noch gar keine Referenzen. Oder also der, der Punkt der Referenzen, das Gefühl, macht auch etwas aus, wenn ich sagen kann, ja, das haben jetzt schon 300 getestet. Ich glaube, das, das hilft mehr. Das gibt ein bisschen, ja, einfach den Social Proof. Ich glaube, das, das fehlt oder auf, also für mich beim Sales Funnel, der erste Punkt, Aufmerksamkeit. Ich glaube, der habe ich bekommen. Das funktioniert einigermaßen über verschiedene Wege. Dann Vertrauen aufbauen ist der zweite Punkt. Und Vertrauen passiert ja durch Referenzen. Und ich glaube, wenn ich jemanden anschreibe, wo mich, vielleicht flüchtig kennt oder gar nicht und ich keine Referenzen kann zeigen, dann ist der halt vielleicht ein bisschen abgestreckt. Ähm, und dann überlegt, okay, wie kann ich das Vertrauen aufbauen, wie, dass er das sieht, oder weil ich, ich habe das Gefühl, und da kannst du kannst mich gerne äh, korrigieren, mhm. das Modul ist wirklich nicht so einfach verständlich oder was beinhaltet das genau, was ist das, wie funktioniert das, es braucht halt viel Initialaufwand von jemandem, der mich nicht kennt und der ist schon lange verloren, so gefühlt. Ähm, und darum habe ich so gedacht, okay, ich muss ihn eigentlich zuerst auf eine andere Art kennenlernen und begeistern von mir, bis ich ihm dann das Modul kann anbieten kann. Ich habe das Gefühl, das Modul ist fast ein bisschen nachgelagert, nachdem ich schon eine Beziehung mit ihm habe. So. Das wäre ja, das sage ich ja seit drei Interviews, oder nicht? Ja, also du hast verschiedene <lacht> Sachen gesagt. So. Du, du sagst schon, ja, ähm, also du hast gesagt, ich soll es mit den Kunden direkt testen. So. Hm quasi gerade gestalten. da bin ich anderer Meinung. Äh, aber jetzt glaube ich, ist es wirklich an dem Moment eher, wo ich es wirklich muss mit Leuten testen nochmal überarbeiten und dann vielleicht in, die Masse, in also Massen-Sale quasi kann gehen und es jetzt für mich einfacher ist, Unternehmensberatung Eis zu eins zu verkaufen oder Bodyleasing zu verkaufen. Ich du nicht, ob es gerade klar ist, was Bodyleasing ist. Erkläre es mal. Ähm, also Bodyleasing ist eine Art von Mitarbeiter gewinnen so quasi. Also es gibt ja Freelancer aber die werden eigentlich auf Auftragsbasis bezahlt. Bei Bodyleasing darfst du eigentlich dort eine Firma von der anderen Firma einen Mitarbeiter mieten. Mhm. Also, jemand könnte könnt jetzt mich als Mitarbeiter mieten zum zum Beispiel bei gewissen Ausfällen also wenn jemand krank ist, ins Militär muss, schwanger ist oder man das Projekt hat, wo groß ist, man braucht Expertise oder man hat mega höchere Auslastung, whatever. Es gibt ein paar Gründe, wieso man einen zusätzlichen Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit braucht.
2: Mhm.
1: Da könnte man mich jetzt zum Beispiel mieten und wenn ich jetzt also anbiete, dann kenne ich die Firma nachher mega gut. Und ich glaube, dann wird es auch im Verhältnis sehr viel einfacher, um meine Module zu verkaufen, dort können viel optimieren Und ich glaube, ich bin dort mehr so ein bisschen, okay, bevor ich das kann, quasi so automatisiert, digitalisiert verkaufen, muss ich da zuerst ein paar Referenzen haben, die wo, wo das Vertrauen geben, um das dann den anderen können digital verkaufen Also grundsätzlich bin ich bei dir. Ähm,
0: glaub ich glaube, äh, ich, ich müsste die anderen Folgen hören, aber wo ich der Meinung bin, sage ich, äh, seit der ersten Folge, dass das Modul nicht der erste Schritt ist, sondern dass du irgendwie auch... Also eben, du hast auch wenn du es dir jetzt oder? ich meine, rückblickend du hast du unfassbar viel Zeit in das Modul investiert, ähm, um jetzt zu merken, und eigentlich war ja dein Plan am Anfang, gewesen, das Modul zuerst zu verkaufen und jetzt merkst du, uh, das wird eigentlich schwierig. Ähm, vielleicht muss ich gleich mal zuerst einfach meine Zeit verkaufen, Unternehmensberatung verkaufen und dann kann ich im Nachhinein dann vielleicht das Modul probieren äh, zu verkaufen. Nur zu sagen, ich meine, das Modul ist sein, aber auch deine eigene Zeit. Ich meine, nur weil du Bodyleasing jetzt arbeitest, heißt das ja auch nicht, dass Murm und jemand sofort jemanden hast. Ich meine, du musst das jetzt auch oh, anbringen. Ja, ja. Ähm, und da glaube ich, insofern, du hast vorhin du hast so ein kleines Erfolgserlebnis, wenn jemand sagt, jetzt nicht, vielleicht in einem halben Jahr, das ist ein Nein. Es ist ein lieb Nein, aber es ist ein Nein. Aber in dem Moment ist das zum Beispiel, wenn du sagst, ja, du nimmst ihn nicht ja alles ab. Also, wenn er sagt, ja, im Moment habe ich viel los, ich habe gar nicht so viel Zeit, dann muss sage ich sagen, ja, ich kann es für dich umsetzen. Mhm. Oder? Also, dann mache ich es selber. Kostet Betrag X. Aber es wäre mega wichtig für euch. Ich setze alles um, du hast nichts damit zu tun. Oder? Wir müssen eine Stunde miteinander reden und nachher mache ich das. Mhm. Oder? Also, dann ist ja das, sein Nein probierst du zu einem Ja machen, dass du jetzt den Kunden hast und nicht erst in einem Jahr. Und wenn du einen super Job machst, kannst du im Nachgang das Modul verkaufen. Aber ich glaube, du musst dir irgendwann einmal über das Konzept oder eben wie jetzt du jetzt Kunden gönnst, wo du was Geld verdienen nochmal mehr klarer werden und nicht einfach hin und her switchen. Und dann, ich weiß es, es ist mega schwierig, dem sage ich so direkt. Also ich, ich kenne das mhm. selber, das ist schwierigste. Am Schluss musst du einfach all die Nein, die kommen, akzeptieren. Drüber wegschauen. Aber ich, ich, ich kenn's. Dass das ist frustrierend, wenn du nachher dann äh, nur ein nein überkönntest. Oder die Leute melden sich gar nicht. Oder sie wollen nicht. Und du kommst Absagen über. Und das jeden Tag, die ganze Zeit. Das ist frustrierend, bis der Erste kommt gewünscht. Aber es geht nur so. Es, es geht nur über das. Bin ich, bin ich ganz sicher. Es geht nur über das. Und du hast ja nachher auch mit dem Bodyleasing, wenn das jetzt erst, du wolltest das als Erstes nicht tun. Ich mein, das füllt dir auch nicht in den Funnel. Du brauchst ganz viel Zeit für etwas anderes, um irgendwo reinzukommen und dann hast du einen potenziellen Kunden jetzt dafür. Und ich glaube nicht, dass drei Referenzen <lacht> am Schluss so viel würden ausmachen würden, dass das plötzlich funktioniert in diesem Funnel. Es braucht mehr. Einfach, logisch, vielleicht braucht es eine Referenz, vielleicht braucht es ein gewisses Vertrauen, aber im Moment hast du die Referenzen noch nicht, dann hast du andere Möglichkeiten Vertrauen aufzubauen. Ein Telefon in die Hand nehmen und wenn du es Gefühl hast, genau den Kunden will, und er sagt am Telefon nein, dann gang vorbei. Was hast du zu verlieren? Kommt natürlich darauf an, wenn er, wenn ich drei Stunden hin und zurück fahren Aber, dann gang vorbei, gang kloppen und sag, hey, ich habe das Mail gemacht und telefoniert. Ich bin wirklich der Meinung, ich kann da. Es bringt mhm. einfach, logisch, es für den einen oder den anderen wirklich das Penetrant, Der einen oder anderen zulassen. Ja, logisch, es ist nicht für jeden etwas. Das ist definitiv so. Aber, es ändert für dich nichts. Du hast nochmal einen kleinen Zeitaufwand, oder vielleicht auch einen grösseren Zeitaufwand.
1: Also für gehen ist schon ein ja.
0: Ähm, kommt darauf an, wo er ist, oder? Vielleicht ja. musst du halt mal Kunden suchen, wo mögliche Kunden sind in der Umgebung, die ja. näher wären. Das ist jetzt nicht irgendwie, musst du musst zwei Stunden hin und her fahren, aber das Nein hast du schon. Für ja, dich, also wenn er nachher nochmal Nein sagt, bist du gleich wie vorher. Du hast halt vielleicht ein bisschen Zeit verloren, weil, er jetzt, weil du jetzt hinschuldig bist und wieder Retour bist.
1: Aber wirklich dranbleiben. Also mit dem Nein bin ich, das, äh, stimme ich 100% zu, dass es also das ist die wichtigste Aufgabe momentan, stimme ich dir auch zu. Das Modul war nicht für nichts. Also auch wenn das jetzt quasi erst später ein mehr in März kommt von meiner Seite, dann ähm, ja, macht es nichts. Ich glaube, ich konnte dort sehr viel können auch so oder so lernen, nur schon für mich selber. Aber ich bin überzeugt dass das auch das wird. Kommen. Also ich habe das nicht ohne Grund gemacht. Also in der Unternehmensberatung gibt es einen Bereich, wo du gross digitalisieren gross und das ist die Analyse. Und äh, das macht mein Modul genau, weil alles andere wird sehr schwierig, zum automatisieren oder digitalisieren. Ähm, ja, also der de Fokus und Strategie, klar, ja, das stimmt. Das mhm. hat jetzt Schwankungen, das wechselt und so. Das, das muss man jetzt auch nochmal über die Festlegung die jetzt anstehen, nochmal überlegen, was will ich genau machen, nochmal schärfen, nochmal Fokus setzen. Ähm, ich glaube aber auch, das ist ein bisschen die Erfahrung, die vermutlich viel machen. So, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, Darum ist okay irgendwie und ich kann da sicher auch nicht, wie soll ich sagen, der Approach, wo, ja, der ist super und der bleibt so und der funktioniert und so. Ich, ich werde das müssen anpassen ich werde müssen mehr anrufen äh, mit den Leuten. Für mich, wenn, wenn mir jemand aber auch Nein sagt, dann möchte ich die Person ernst. Also für mich, das ist einfach zu aufzuhören, wenn jemand sagt, nein, ich möchte das nicht, dann ist das dann irgendwie nicht so meine Art, um so penetrant dann noch zwei, drei Mal das gleich probieren, durchbringen, das, das bin halt nicht ich. So, vielleicht bin ich nicht der beste Verkäufer, I don't know. Ähm, also ich bin also vor drei oder vier Wochen bin ich bei einem Kunden vorbeigegangen, kann mich dafür vorstellen, wir haben zusammen geredet, der hat eigentlich schon eine ziemlich klare Vorstellung gehabt, was er von mir möchte. Und er hat gesagt, ja, wenn man das so macht kommt das nicht so gut, weil wir müssen zuerst das grosse Ganze anschauen und wenn man einfach den kleinen Teil machen, dann, dann merkst du irgendwann, ja, das passt nicht zum grosse Ganze und der Kunde hat das eingesehen und gesagt, okay, wir müssen erst ein paar Sachen an unsere Baustelle abbauen, bevor wir das grosse Projekt quasi mit dir in Angriff nehmen können. Und ich bin eigentlich schwer davon ausgegangen, dass wir das gerade anfangen. Und er hat gesagt, nein, quasi so, ich muss zuerst mein Laden aufräumen und dann habe ich die Kapazität, um mit dir zusammensitzen, weil es in der Kosmetikbranche Und dann musst du erst ein paar Sachen lernen. Das hat viele regulatorische Vorschriften, weil das quasi den Körper betrifft. Und er hat gesagt, okay, ich akzeptiere das, ich spreche dich quasi im Frühling wieder an und dann machen wir die einzelnen Sachen. Ich hätte jetzt dort auch wieder wieder voll proaktiv in der Quiz, aber ich habe mich dagegen entschieden, ich habe gesagt okay, ich höre mir, also mein Potenzieller Kunde zu und wenn er das so sagt, dann akzeptiere ich das im nächsten Schritt. Im Frühling sage ich ja, jetzt hast du mir letztes Mal gesagt, du hast mir deine, deine Baustelle abbauen und dann tue dann ich das quasi nicht mehr akzeptieren. aber das erste Mal sage ich, okay, weil ich, ich glaube von Anfang an nicht, ja, du wirst im Frühling einfach die nächste Baustelle haben, es wird für ihn nicht besser, aber ich akzeptiere den Kunden im Erschritt und sage, okay, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe mir einen Reminder gesetzt, am Tag X werde ich wieder ihn kontaktieren und dann greife ich das nochmal auf. Ähm, ich verstehe dich, ich weiß ja, das ist schwierig.
0: Ähm, ich glaube, dass hat zum Teil, äh, vielleicht hast du ein, falsches, oder hast ein paar schlechte Erfahrungen gemacht mit Verkäufern und darum irgendwie ein schlechtes oder falsches Bild ähm, im Kopf will jetzt kehren wir es mal um, mhm. meiner Meinung nach. Du hast einen Kunden, du meldest dich bei dem, weil du der Meinung bist, du kannst ihm helfen. Und mhm. zwar so, dass sein Geschäft besser ist, er zufriedenere Kunden hat, nachher, mehr Kunden hat, nachher mehr Weiterempfehlungen, mehr Geld verdient. Du bist überzeugt, du kannst das.
2: Mhm.
0: Und jetzt hat er, den weiß also, und er sagt im ersten Moment Nein. Mhm. Dann ist es einfach so, weil er noch nicht gecheckt hat, was deine Dienstleistung bringt. Weil ja, Es sein, gibt ja. keinen Grund am Schluss, das ist meine Meinung. Also weißt du, wir mhm. haben völlig random von mir aus, ich habe das Fitnesscenter. Mhm. Oder? Und ich bin zu 100% überzeugt von der Dienstleistung, die wir anbieten. Und ich weiss, wenn irgendjemand auch noch mal ein bisschen Interesse hat, etwas zu machen, dann müsste er etwas machen. okay? Mhm. Es würde ihm sein Leben verbessern, wenn er regelmäßig trainiert. Bin ich zu 100% überzeugt. Mhm. Es gibt fast niemanden, der nicht ist. Und wenn ich weiß, der Kunde, der potenziell kommt der vor mir steht, dem würde es gut tun, dann probiere ich es als meine Pflicht zu sehen, den jetzt zu überzeugen, dass er kann trainieren kann. Weil ich weiss, ich verbessere dem sein Leben. Mhm. Und dann akzeptiere ich nicht das erste Nein.
2: Mhm.
0: Weil das heißt, nicht, nicht damit zu so, dass ich penetrant oder will, dass ich mehr, sondern ich weiss, ich kann ihm helfen. Und er hat es noch nicht verstanden selber. Mhm. Und ich muss ihm das jetzt noch erklären. Mhm. Ja. Und, und nicht, ich, ja, okay, also oh, in dem Fall nicht. Ja, warum nicht? Was hast du denn jetzt das Gefühl? Wie können wir denn jetzt das anfangen? Wie, wie gehen wir das jetzt an? Wie können wir das jetzt starten? Oder Also einfach weil Du bist ja überzeugt davon, du kannst ihm helfen. Also, hey,
2: mhm.
0: und du weißt, er hat nachher ein besseres Business, er hat bessere Kunden, er verdient mehr Geld, er hat vielleicht zufriedenere Kunden, was das Leben immer einfacher macht, was dir jeder Unternehmer wird sagen. Ja, und dann einfach das nicht als Verkauf, gewesen. oder als ich bin jetzt ein penetranter Verkäufer, oder ich, ich akzeptiere jetzt, dass nein halt im ersten Schritt ja, dann hast du ihm noch nicht erklären, warum das für ihn genau das Richtige ist. Und wenn du ihn nur anschiebst, weil du dir ganz sicher bist, dass du ihm wirklich
1: kannst helfen, kannst, dann musst du ihn einfach von dem überzeugen. Ich, ich verstehe den Punkt. Ähm, also ja, da habe ich schon ganz, ganz viele Erfahrungen in meinem Leben versammelt, wo ich Leuten etwas empfohlen habe. Und ich bin auch 1000% überzeugt, dass es wirklich wichtig für sie ist. Ähm, aber wenn der andere nicht will, dann habe ich einfach gemerkt, es bringt nichts. Das hast Fitness angesprochen, das ist genau so. Also, ich gehe seit, keine Ahnung, 12, 15 Jahren gefühlt ins Fitness, nein, also 12 Jahre, und du kannst niemanden motivieren? Kurzfristig schon, aber wenn die Person nicht sich will verändern, nicht an sich will arbeiten, dann verschwende ich einfach Schlusszeichen Energie. Das ähm, ist mega schwierig. Genauso, Altersvorsorge. Oder? Machen dir die Säule, das ist mega wichtig, Es wissen so viele Leute, aber es, sie machen den Auftrag gleich nicht. Du kannst du auch 100% überzeugen, sein, dass es wichtig ist oder gut ist. So. Und ich bin so, ja, es gibt der es gibt Case, wo es wirklich sich wirklich lohnt, um da jemanden zu überzeugen quasi so den Sale machen wenn Energie investieren, Aber ich habe auch oft gemerkt. Ey, wenn jemand nicht bereit ist, um sich zu verändern, um das Unternehmen verändern, als sich schaffe, arbeiten, dann, da, ich glaube, das wird nicht den Erfolg im Land geben, den ich ihm auch wünsche. Und ich bin dann so, ey, die ersten paar Kunden, die ich habe, da werde ich sowieso ein x fach an Leistung geben, ähm, wie ich die zu 1000% wird zufriedenstellen stellen also, und wenn jemand dann nicht bereit ist, sich zu verändern, Kritik zu sich den hat, ich glaube, dann also, ist es auch aus, oder ne? Ja, also ich sehe es jetzt gerade im Fitness anders. Ähm,
0: am Schluss ist es natürlich, wie du sagst, du kannst sie nicht langfristig verändern, sondern du kannst sie mal kurzfristig verändern. Aber wenn sie in der Kurzfrist sehen, was sie ihnen bringt, dann verändert sie sich selber schon langfristig. Also weißt wenn er jetzt merkt, nach einer kurzen Zusammenarbeit mal, das bringt mir brutal viel und ich komme wirklich mhm. weiter, dann merke ich schon auch als Unternehmer, ah, okay, ja gut, ich sollte vielleicht da schon etwas machen damit. Und ganz sicher gibt es ja Kunden, die nicht zufrieden werden, sie nicht funktioniert. Aber wenn du der Approach hast, dann ist es noch viel mehr ein Massending. Und dann musst du einen Weg finden, wie dass du nicht anderthalb Stunden brauchst, um ein Mail rauszuholen, um herauszufinden, ob jetzt etwas passt oder nicht. Einfach die anderthalb Stunden sind einfach zu viel Zeit, wenn du nachher dann sagst, ja, wenn er nicht am Anfang Ja sagt, dann ist es ein Nein. Sondern dann musst du einfach, klar, es braucht eine gewisse Zeit, oder? Du kannst nicht einfach 100.000 Mails rauszuholen, aber das, das Verhältnis stimmt einfach nicht. Mhm. Oder? Also Entweder findest du genau den Kunden, investierst brutal viel Zeit in das, um ihn nachher holen, mhm. dir holen, weil weißt du weißt, er ist genau der richtige. Oder du machst das im zweiten Schritt. Und dann musst du aber halt am Anfang einfach mehr Masse rauslassen und dann wirklich nur noch die Feedbacks, die du überkommst. Und wo du merkst, einmal, da könnte wirklich passen, dort drin gehen. Aber irgendwann braucht es den Schritt. Aber wenn du, Eben, wie du sagst, ich meine, wenn du zwei Stunden hast pro Kunde zum Anschreiben, dann mit dem Acht-Stunden-Tag hast du vier Leute angeschrieben ähm, und eigentlich hast du schon 100% geschaffen, hast du gar nichts gemacht.
2: Mhm.
0: Und wenn jetzt einfach, weil der nicht reagiert, nichts machst, oder weil er halt sagt, nein, passt nicht im Moment, nichts machst, okay, ist halt das Nein, boah, dann wird es schwierig. Aber
2: ja,
1: ist, es ist auch extrem schwierig gerade, also ich würde sagen, so die letzten drei Wochen oder so habe ich Filme an dem überlegen oder rumstudieren, studieren, was ich genau machen? Äh, Meine Empfehlung ja. ist einfach,
0: also das ist so, wenn mhm. ich dich kennengelernt habe, hat der Hörer, weniger überlegen, mehr machen. Oder du hast noch viel zu wenig, meiner Meinung nach, viel mhm. zu wenig Daten, viel zu wenig Kundenkontakt gehabt, mhm. viel zu wenig wirkliche Feedbacks gehabt, um können richtig an zu können und dann überlegen, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Das kannst du nicht nach zwölf E-Mails verschicken, okay, was ist falsch? Also logisch, minim, ja. aber meiner Meinung nach brauchst du, musst mindestens 100 haben, dass du dann mal kannst sagen okay, was habe ich jetzt gelernt in dieser Zeit, was habe ich nicht. Und du hast jetzt dir ein Telefonskript gemacht, das ist okay, aber... Auch hier, zerdenk das nicht. Mach dir mal eine Vorlage, nimm das Telefon in die Hand, du die am besten aufnehmen, während du selber redest, Das ganze Telefonat aufnehmen, nur für dich. Lass nachher dann durch, was hab ich erzählt, Ah, wie hat ich anders reagieren Und du von dem her aufbauen. Du wirst... weil glaubt man kann schon hunderte Gespräche für die alle möglichen Richtungen. Ein Telefonskript ist mega wichtig und richtig. Aber am Schluss kommen gerade am Anfang immer Einwände, wo du nicht damit gerechnet hast. Du bist völlig aus dem Konzept und Je mehr du das Gefühl hast, ich habe mir das vorgeschrieben, ein Skript, und nachher kommt etwas anderes, desto mehr haut du dich aus dem Konzept Mach macht dir ein paar Stichpunkte und dann lügt an. Und wenn 20 Telefone gehabt hast, okay, was ist jetzt wirklich anzuhören, welche Fehler habe ich gemacht, wo mache ich den Fehler, wo hat der Kunde, wo merkst du, dass jetzt der Kunde abhängt? Mhm. Oder? Das, das gehörst du, das merkst. Meistens nicht in dem Moment, wo du am Telefon bist. Also wirklich, du musst es dir aufnehmen, nachher nachlassen und dann hörst du, wo sind die Knackpunkte gewesen? Warum hat es nochmal nicht funktioniert? Wo sind die komischen Pausen gewesen? Wo hat er plötzlich anders reagiert? Wie sich seine Stimmfarbe sich verändert? Oder was auch immer. Mhm. Und dann kannst du das aufbauen. Aber für das, meiner Meinung nach, bist du einfach, wenn du sagst drei Wochen mhm. bist du an dem dran. Du hast logisch dann andere Sachen gemacht, oder? Aber in dieser Zeit hast du zehn oder 12 Mails rausgelassen und noch niemandem mit nachher gefasst. Dann muss ich eigentlich sagen, du zerdenkst es zu viel. Mach es mhm. einfach, oder? Also. Und nicht zu früh zu viel denken und organisieren? und Was könnte ich einfach machen?
1: Ja, also ich hatte dir schon geschwommen, klar, hm. eben, es ist zu wenig. Ähm, auch für Datenpunkte, also da kann man jetzt nicht wie große Rückschlüsse ziehen, stimme ich dir auch zu. Ich das als eigene Initiative jetzt am Überdenken und nicht anhand von der, also von der Anzahl Rückmeldungen. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach ein Teil von mir. Also Ich werde sehr wahrscheinlich nie auf die Masse gehen. Das bin ich nicht. Ich bin auch selbstverständlich, weil ich will nur mit gewissen Kunden zusammenarbeiten Also zum Beispiel die Kosmetikfirma. Ähm, der, der Gründer der, der hat so viel Power und der, der will und der, ist, der macht das freiwillig. Also der, der müsste vermutlich nicht mehr schaffen. Aber das ist so anstrengend, um mit ihm die Firma kennenzulernen, sich austauschen genau das möchte ich. So. Und ähm, darum, ich werde nicht die Masse anschreiben, aber, sondern eher gezielt, ja klar, es müssen mehr sein. Nochmal 100 Prozent, ähm, dass ich da mehr muss machen anstatt darüber nachdenken, stimme ich dir auch zu. Liegt in meiner Natur von der Person. Ähm, ich glaube, wenn du Accounting Controlling studierst, bist du nicht der sales Typ unbedingt. So tendenziell. Ähm, ist aber auch gut für mich. Also ist eine Challenge, oder? Ich, ich Liebe Challenges, ich will daran wachsen, ich will das lernen, so. Das ist noch kein Meister vom Himmel, Kate, ich glaube. Sicher. So, und natürlich, ich meine, es ist ja nicht irgendwie in einem Büro, dass du dich gegenseitig pushst. Also der, der Antrieb muss immer von mir kommen und dann zwischendurch noch andere Sachen machst und dann, dann denkst du wieder darüber nach, okay, du wieder zwei, drei und wartest mal, weil ich kann nicht will, am Tag eins zehn Leute anschreiben und dann wäre irgendetwas nicht gut gewesen, so. Also kann ich habe immer so Stückchen zu machen, so muss jedem aus jeder Erfahrung oder jeder Rückmeldung wieder etwas können adjustieren können, also so verbessern. Das ist eigentlich etwas, was ich sehr gerne mache. Sich immer wieder laufen verbessern anhand von Rückmeldungen. Und jetzt deine Rückmeldung ist schon okay, mach einfach mehr. Ja, Okay, gut. <lacht> ähm, dann implementiere ich. Ich glaube aber auch jetzt, als ich, also nicht, ich glaube, ich weiß, ich habe auch jetzt gesagt in der letzten Woche, hey, ich schreibe nicht mehr mega viel an im Dezember, weil Mitte Dezember ist so ein bisschen, ja, ein paar sind schon in den Ferien, haben eh mega Stress. so ich verschiess ich weiß, das Pulver ein bisschen nicht, bei denen, wo ich weiss, hey, die will ich wirklich, sondern also, wirklich auch die Angst, wo so, ja, okay, es könnte passen, aber wenn nicht, ist auch okay, so. Also habe ich gesagt, okay, ich spare die mir lieber ein bisschen auf für den Januar, du würdest jetzt sagen, vielleicht sagen, das ist nicht gescheit, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Ja, ich bin nicht der, ich würde schon zweimal überlegen und dann, wenn ich es gemacht habe, nochmal reflektieren, ist es richtig gewesen, so. Ja. Ähm,
0: Bevor bei dir, ich, ich verstehe dich auch, ich weiß was du meinst, ähm, einerseits, wenn jeder im Moment so denkt wie du und sagt, ja, es ist jetzt mit Dezember, jetzt muss ich nicht mehr machen, dann wäre eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt zum Schreiben, weil niemand anders macht es, mal so äh, Grundsatz, oder? Ähm, und es gehen nicht alle in Ferien, es sind nicht alle irgendwie Weihnachten, es sind nicht alle immer weg, ähm, und dann, ich bin bei dir, du darfst ja nach jedem Mail reflektieren, nur was du reflektierst, wenn du jetzt ein Mail, Mail geschickt hast ja. und es kommt keine Rückmeldung. Ja. Und das ist ja, du hast, ja, du hast drei, vier Rückmeldungen bekommen, von zwölf, wo du draussen mhm. hast, dann hast du acht Mal... Und dann kannst du dir schon selber überlegen, ah, das habe ich vielleicht und das habe ich vielleicht und dann ändert jedes Mal etwas, ist aber keine Ahnung, ob es an dem weg ist oder nicht. Also, weisst du, auf, also ja. ich verstehe dich voll. Ich
1: glaube, du hast auch mich verstanden. Ähm. Also ich habe ja auch den Switch gemacht, zu sagen, okay, ey, ich verkaufe gar nicht in erster Linie ein Modul, mhm. sondern ich probiere eigentlich zuerst mich zu verkaufen, äh, meine, meine Dienstleistung als Gesamt oder eben mich können mieten. Das war ja noch etwas ganz Neues. Also ich habe zuerst mal überlegt, okay, wie, wie mache ich denn überhaupt das? Weil das wird auch viel mehr Geld bringen. Ähm, das Modul verkaufen, also das Modul ist momentan bei 1000 Franken und wenn ich das jetzt non-stop verkaufen, das wird hure anstrengend. So. Ähm, das einfacher ist, dass ich ja, halt die klassische Unternehmensberatung mhm. anbieten oder eben wirklich beim Kunden kommen, gehen arbeiten, ihm bei der Abschlusshilfe, bei der Revisionen für die nächsten zwei, drei Monate. Das ist eigentlich mehr so ein, ja, so eine Idee die wo aufgekommen hey, ich könnte das auch machen, zum einfach mal Geld verdienen, mhm. etwas anbieten, mehr Leute kennenlernen, neue Personen, neue Unternehmen kennenlernen und dann wieder weiter schauen. Also das ist eigentlich mehr so, ich sage jetzt mal, ja, anfangs eine Schlusszeichen, Zwischenlösung, während dem ich mit Leuten kann das Modul testen, Referenzen sammeln. Das ist eigentlich momentan so ein der Plan für die nächsten drei Monate. Also wirklich Unternehmensberatung, klassische Arbeit, 1, 2, 1, Body Leasing. Mal schauen, was sich dort ergibt. Ich kann jetzt eigentlich momentan noch keine Präferenz so. Ähm, das machen, dazu parallel Modul testen mit den Leuten, Referenzen sammeln und dann ab April plus minus, wann auch immer, dann eigentlich wieder mehr aufs Modul gehen. Ähm,
0: erstens auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, grundsätzlich macht es genau richtig, oder? Also ihr müsst, wenn ihr startet, flexibel bleiben und wenn wir, auch wenn man am Anfang vielleicht eine Idee hat, wie man es machen muss, was muss funktionieren, muss man auf die Umstände reagieren und merken, okay, geht nicht und sich anpassen, oder? Also ähm, voll bei dir, absolut auch richtig, oder? Ähm, ist überhaupt nicht so, dass ich sage, falsch, sondern im Gegenteil, gerade wenn du merkst, hey, jetzt, ich muss irgendwo Geld verdienen, was gibt's für andere Wege, ich verfolge das immer noch, aber ich muss jetzt das erste Mal das ist da, wo ich also, ähm, sage, du musst verkaufen, jetzt mal völlig egal, was, du musst Umsatz machen, das kannst du überleben. Mhm. Ähm, und dann halt einfach so in, in einem zweiten Schritt, glaube ich, im ersten Schritt, wenn du noch aktuell null Umsatz machst, ist halt, <lacht> muss man manchmal auch Umsatz annehmen, wo jetzt nicht der Kunde ist, wo man sagt, mit dem, wo dein Leben lang zusammen arbeiten. Das ist die geilste mhm. Kunde, was es überhaupt gibt. Und manchmal muss man halt am Anfang Kunden reinnehmen, dass man Kunden hat. Mit dem mhm. Ziel, irgendwann kann ich meine Kunden auswählen und ich habe nur noch die perfekten Kunden. Ähm, das ist am Anfang vielleicht schwierig. Also, kommt natürlich darauf wie viel Geld man auf der Seite hat und wie viel Schnupft, man hat. Und man sagt ich habe so lange Zeit, bis ich da Völlig okay. Ähm, oder ich habe mit Krypto-Stamps so viel verdient, äh, dass ich überbrücken kann. Ist ja cool. Also, weißt ist ja gar mhm. nicht schlecht, oder? Ähm, aber schlussendlich
1: geht es darum, Umsatz zu machen. Sonst, mhm. Also Kein okay, habe ich nicht gemacht, aber es ist nicht ja. auf dem Level, wo ich will. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen deprimiert, wo der Kunde aus der Kosmetikbranche gesagt hat: Ja, wir machen es erst im Frühling. Wie mhm. ich gedacht, so das ist safe. Also, es ist so gut mhm. gelaufen. Ähm, ja. Und dort wäre es jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit um zu sagen, also
0: weißt wenn du sagst, du machst Bodyleasing oder so, dass du ihn sagst, voll verstanden, komm, schaffen wir ab sofort zusammen und ich helfe dir jetzt auch direkt mit meiner Unterstützung den Laden aufzuräumen, wo ich helfen kann. Und also weißt du, wir schieben zwar das Projekt, verschieben, aber start
1: heute, wir machen das schon zusammen und ich unterstütze dich da, dass wir möglichst schnell den Laden aufräumen können. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn traf, war Body Leasing bei mir noch kein grosses Thema gewesen. Mhm sondern wirklich nur die Unternehmensberatung. Das ist schon nochmal ein kleiner Unterschied. Ähm, aber wenn ich das jetzt mir so überlege für ihn, ich glaube nicht, weil der muss mir wirklich zuerst zwei, drei Tage einführen, seine, in all seine Produkte, ein bisschen Kategorien, was muss man genau achten. Also ich muss, gibt es zuerst mal eine Einarbeitungszeit und der hat mich jetzt in seinem Weihnachtsgeschäft, wo er halt wirklich sehr viel Umsatz macht, hat er wirklich nur Kapazität. Also das ist nicht irgendwo den Haar herbeizogen, sondern das ist Fact, oder? Mhm. Und darum vielleicht wäre es jetzt Ende Januar wo er das schon gemacht hat so, dann wäre es eine Möglichkeit gewesen so, aber ähm, ja Okay, einfach immer, wenn du so eine Paletten auch
0: hast, oder? Wenn sie zum ersten Nein sagen dann wäre vielleicht das zweite immer noch das Thema. Also du kannst dann ja, auch richtig. noch ein Upsell oder ein Downsell machen. Und wenn er sagt, Bodyleasing ist falsch oder Unternehmensberatung ist falsch, okay, aber ich kann ein falsches Modul. Auch das Modul würde schon mega viel helfen. Dann mach doch wenigstens da. Mhm. Weißt du, das kann ja plötzlich ein Downsell sein, mhm. ähm, weil jemand gesagt hat, ja, die Unternehmensberatung ist mir vielleicht gleich zu teuer. Ähm, ich bin mega gespannt auf unser Interview im Januar, wenn es dann darum geht, was ist, hast du dir jetzt als Strategie zurechtgelegt, du mhm. hast dir noch ein bisschen überlegen in dieser Zeit. Und ganz wichtig, du hast auch gesagt, Referenzen sammeln fürs Modul. Und mhm. das machen wir natürlich auch in diesem Podcast. Wir tun nämlich das Modul verlosen. Mhm. Ähm, wir haben da Leute gesucht, die das Modul gerne würden Und das tun wir doch jetzt am besten gerade verlosen, dass wir nachher mindestens eine erste Referenz haben. Das kommt völlig
1: kostenlos über, gell? Ja, also wir haben ja auf LinkedIn ein Gewinnspiel gemacht, wo über eben das Modul kann gewinnen kann, wo es darum geht, Kunden nicht zufrieden stellen, sondern begeistern. Danke an alle, die mitgemacht haben. Das habe ich sehr geschätzt. Wir haben jetzt hier die, die Liste zusammentragen, aus den Leuten, die bei der Umfrage von Nico mitgemacht haben und bei mir. Okay. Genau. Wir haben ein, zwei Leute äh, müssen ähm, aus, aus verschiedenen Gründen Ich glaube, wir also haben ein, zwei Leute geschrieben, oh sorry, ich habe aus Versehen darauf gedrückt. Ähm, die haben wir rausnehmen. Aber jetzt haben wir wirklich 14 Leute, die wir wissen, das sind äh, potenzielle potenziellen Kandidaten. Äh, die würden wir jetzt gerne per Google-Zufallsgenerator auswählen. Genau. Und alle, die jetzt ähm, auf nur im Podcast hören, also wir
0: machen das jetzt da wirklich. Wir können wir jetzt äh, Sandra Duzin Screenshare. Ihr würdet das auf YouTube sehen. Wenn ihr es auf YouTube schauen wollt, ähm, und macht dann
1: das mit. Das ist genau. Excel mit den Leuten. Und... Ja, das sind jetzt quasi. Man muss vielleicht mal sagen, dass die Leute weiß
0: markiert sind, dass man sie nicht sieht. Oder? Dass man ja, ja, Datenschutz äh,
1: genau. <lacht> genau. Ich habe die alle, also die Schrift auf weiß gemacht, dass man die nicht sieht und den Gewinner dann schwarz einblenden. Ich habe jetzt eben mindestens 1 bis 14. wenn ich jetzt auf Generieren drücke bei Google, dann kommt dann eine Zahl aus und die Person hat dann gewonnen. Wir können sicherheitshalber das zweimal durchführen, falls die Person 1 dann aus irgendeinem Grund ja, abseichnet will, whatever. Mhm. Bist ready? Ich bin ready. Also hoffe, Alle sind ready. 3, 2, 1. Jetzt hat es natürlich nicht geklappt. So, jetzt. So, und Nummer 5 hat gewonnen. Dann sagen wir mal, wer Nummer 5 ist. Äh, Nummer. Der fünf. Mario Pfeiffer hat gewonnen. Cool. Kann ich sogar schon,
0: cool. Ja, das würde mich, würde mich freuen. Also ich habe wirklich, also weiß ich, das Modul ist sicher mega cool. Ich will ich äh, gar nicht du hast mega viel gemacht oder mhm. ähm, und ich glaube der Mario wird wird ein cooler Test sein ähm, wo das mit dir kann Referenz machen ich glaube ich kann das super brauchen mhm. ich bin dann auch selber gespannt auf Marios Feedback und Mario ich hoffe du hast zugelassen bis jetzt und bist schnell dabei mit ähm, ja. Sandro kommt direkt auf dich zu genau ich werde dir eine, eine LinkedIn Nachricht schreiben genau für alle Fälle haben wir noch ein so Backup ein ähm, Backup Genau. Also, die Nummern, die, die zeigen wir nicht offiziell, also die Nummern schon, aber der Name nicht. Einfach falls jetzt der Mario gleich sagt, 14. Geht gerade nicht. Cool. Ich, glaub, ich ich bin mir ziemlich sicher, der Mario ist da, ist da dabei. Genau. Cool. Super. Dann können wir den Screenshare wieder beenden. Genau, jetzt sieht man wieder uns. Ich hoffe, das hat klappt so, äh, mhm. mit, mit dem Zoom und mit dem Screenshare. Ähm, mega gut. Ähm, also. Der Mario tut das Modul testen. Und jetzt, wir haben viel über Verkaufen, per E-Mail oder Telefon. Ähm, ich habe meine Meinung gesagt, aber auch meine Meinung ist ja nicht das, der heilige Gral. Mhm. Du hast deine gesagt, ähm, jetzt haben wir doch eigentlich noch ein bisschen die, die, die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer fragen, wie sie das so sehen, oder? Genau. Ja, Was also. Ich eine Frage, die konkret hättest, genau. Also ich frage mich, ist es besser, einen Kunden per E-Mail oder per Telefon anschreiben? Für mich ist es ein bisschen abhängig, von was wird man am Kunden verkaufen Ich persönlich würde E-Mail präferieren. Also ich verset, probiere mich immer in die Lage von einem Kunden versetzen, also vom potenziellen Kunden, ähm, weil ich einfach per E-Mail viel mehr Informationen über ihn kann gewinnen Ich kann auf seine Homepage gehen, kann sein LinkedIn-Profil besuchen, kann darüber nachdenken. Darum bin ich eigentlich pro E-Mail, aber ich habe auch das Gefühl, eben per Telefon kommst du doch gerade eins zu eins eine Rückmeldung über du weisst, wo du stehst. Du kannst dich austauschen, hast ein bisschen mehr individuell äh, Kontakt mit ihm. Ich ja, würde mich wundern, was ihr von diesen zwei Methoden haltet und wann würdet ihr welche wählen. Genau. M meine Meinung dazu ist, äh ich bin da
0: mit ihm im Telefon. Ähm, also, und zwar natürlich. Wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich ist es am Schluss immer eine Kombination, oder? Ähm, mhm. Nur weil ich meinen ersten Kontakt mit dem Telefon habe, heisst das ja nicht, dass ich ihm nicht im Nachgang kann, kann ein E-Mail schicke. Aber ich kann ja vielleicht dann telefonieren und sagen, okay, look, ich schicke dir jetzt noch alles per E-Mail. Und dann kann er immer noch all die die Daten und auf der App seite schauen. Aber er weiß halt genau, er erwartet dann vielleicht schon mein E-Mail, das von mir kommt, weil ich jetzt mit ihm geredet habe. Ähm, mhm. Und schaut es dann auch an, wenn er es sieht, weil er weiss, ah, genau, das andere hat mir angerufen. Weder mhm. wenn er halt einfach das, das E-Mail kommt, vor, ohne anderen ersten Kontakt, Drum wäre ich Team Telefon. Wir sind mhm. aber mega gespannt, was Community sagt. Ähm, Schließlich ist es eine Community-Folge. Mhm. Und wir werden natürlich auch die Umfrage auflösen im nächsten Podcast. Mhm. Sandro, ich glaube, wir <lacht> haben mega lang geschornet, aber es mm -hmm. war spannend. Ähm, ja. Haben wir alles gesagt, was wir haben wollen, oder gibt es irgendetwas,
1: Episode noch zu? Tun ist? Ich glaube, wir haben alle verschiedenen Themen abgedeckt. Hat mir wieder mega Spass gemacht, mich mit dir austauschen. Ich bin wieder gerade unter Beschuss gekommen, aber das genau. ist schon ja gut. Das Motto kommt auch bei vielen Leuten gut an. Das freut mich.
0: Ja, mir hat auch Spass gemacht. Ähm, ich möchte wirklich ähm, auch noch gratulieren zu all dem, was du erreicht hast. Ich kann selber sagen, also, ich habe wirklich äh, den Sandro seinen Kanal nur empfehlen. Ähm, ich habe das Video mit der Öffnung eben auch angeschaut, und am Gewinnspiel mitgemacht. Ich ähm, finde, du machst einen super Job und du machst wirklich mega viele Merci. Sachen, mega cool. Ähm, nicht, dass man das falsch versteht. Aber es hapert, meiner Meinung nach, ich bin immer noch ein bisschen am Verkauf, am, am dort Umsatz generieren und darum musst du dir ein drauf legen. Mhm. Und wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit. Danke oh, dir ebenfalls. Ähm, Im Januar bin ich gespannt, was sich verändert hat und wo das bis dann Umsatz generiert wurde. Ich freue mich auch schon darauf. Cool. Hey Sandro, ganz eine gute Zeit. Mach's gut. Mach's
1: gut. Tschüss Nico. Tschüss.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.